0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Армата задерживается. Россия не спешит производить новый танк Т-14. Глава Рустеха Сергей Чемезов заявил, что новейший российский основной боевой танк ОБТ Т-14 на базе Арматы начнут серийно производить в 2019 году. Он не уточнил, сколько машин хочет заказать Минобороны. По словам главы корпорации Ростех Сергея Чемизова, начало серийного производства новейшего танка придется подождать. Проходят войсковые испытания. Они должны завершиться до конца 2018 года, а в 2019-м начнется производство. Сколько машин готово заказать Министерство обороны, говорить рано. Но уверен, Армата будет востребована. Самый современный танк в мире, заявил он в своем интервью агентству ТАСС. Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин обозначил похожие сроки, заявив, что опытно-войсковая эксплуатация машины начнется в 2019 году. Между тем, в 2017 году гендиректор Уралвагонзавода, производителя Арматы, Олег Сиенко, сказал, что старт серийного производства намечен на 2018. Еще раньше в качестве даты начала серийного выпуска рассматривали текущий год, а в 2016 году Сергей Чемезов в разговоре с западными коллегами сделал весьма неоднозначное заявление о том, что серийное производство танка на базе Арматы уже стартовало. В случае, если речь идет о принципиально новом образце военной техники, неоднократный перенос сроков начала серийного производства – привычное явление. Важнее то, что сами российские военные пока не определились с количеством Т-14, которое им нужно на первом этапе. Ранее предполагали, что до 2020 года армия получит 2300 танков на базе «Арматы». На сегодня Урал-вагонзавод построил примерно 50 Т-14. Сейчас они проходят войсковые испытания. Иногда Т-14 называют танком нового поколения. Его главная отличительная особенность – необитаемая башня. Все три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части ОБТ. Еще одна важная черта – это комплекс активной защиты «Афганит», который, как предполагается, способен перехватывать даже самые современные противотанковые снаряды. Сохраняется интрига вокруг основного вооружения танка. Сейчас в роли такового выступает 125-мм орудие 2 a 82 Однако, как стало известно, разработчики рассматривают возможность оснащения ОБТ более мощной 152 миллиметровой пушкой. Данное решение видится неоднозначным. Такое орудие будет отличаться меньшей скорострельностью, а также большей технической сложностью по сравнению со 120-миллиметровым и 125-миллиметровыми аналогами. Кроме пушки, танк имеет один 12,7-миллиметровый пулемет КОРТ и один 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. Биологи записали видеоролик в бактериальный геном. Американские генетики сохранили короткий видеоролик в ДНК кишечной палочки. Такие данные передаются из поколения в поколение и легко считываются снова. Гарвардский генетик Джордж Чорч известен коллегам как один из людей, внесших большой вклад в разработку методов секвенирования ДНК и технологий ГМ-модификации CRISP-Cas9. Знаком он и широкой публике. Под его руководством реализуется целая череда интересных и громких научных проектов, включая создание первого организма с полностью синтетическим геномом и даже воскрешение мамонтов. В своей новой работе Чорч и его коллеги продемонстрировали возможности использовать живые организмы в качестве носителей данных, записав нужную информацию прямо в их геном. Об этом ученые рассказывают в статье, опубликованной журналом Nature. Стоит вспомнить, что ДНК остается одним из лучших носителей информации, которые нам известны. Теоретически, грамм ее способен хранить до 455 эксабайт, поэтому генетики уже не раз демонстрировали перенос данных в последовательность нуклеотидов, искусственно синтезированной ДНК. В принципе, сходным образом действуют и живые организмы, бактерии, Которые используют систему CRISP CAS-9 для сохранения в своей ДНК иммунных воспоминаний фрагментов геномов вирусов, с которыми клетке доводилось встретиться. Использовали CRISP и гарвардские ученые в сочетании с белками CAS-1 и CAS-2, вместо привычного для этих целей фермента нуклеаза CAS-9. В цифровом виде были представлены 6 изображений снимок человеческой руки и пять последовательных фотографий бегущей лошади, сделанных Эдвардом Мейбриджем в 1878 году. Цифровые данные были перекодированы в последовательности нуклеотидов, на основе которых авторы синтезировали ДНК. Этот материал внесли в клетки кишечной палочки, подготовленные электропорацией. Затем в дело вступила система CRISP. Культивировав клетки, ученые затем выделили ДНК из более чем 600 тысяч клеток. Такое большое количество понадобилось для того, чтобы объединить фрагменты ДНК, включенные в геном в каждом конкретном случае, а также избавиться от ошибок, связанных со сбоями в работе бактериальных систем и просто с мутациями. Реконструкция прошла отлично. Чорчу и его коллегам удалось успешно реконструировать исходные картинки. Куда приведут такие работы? Появятся ли технологии хранения персональных данных, медицинской истории или просто логов человека в ДНК его клеток? Что из этого будет передаваться по наследству? Будем ли мы записывать книги в геном микробов, чтобы сохранить их на все время существования биосферы? Возможно, это дело слишком неопределенного будущего, но уже в ближайшее время очередной необычный проект Чорча может привести к появлению новых методов генетики и биологии. Легко представить, например, как клетка может быть оснащена механизмами записи ключевых событий собственной жизни и развития. Так что ученым останется лишь прочесть этот ДНК-блок. Европа и Япония раскрыли детали двойной миссии к Меркурию. Зонд Беппи Коломбо прошел вибрационные тесты и готовится к запуску, а в ESA раскрыли детали его миссии к Меркурию. Уже почти 10 лет европейская ESA и японская ЯКСА Космические агентства работают над совместной миссией Беппи коломба которая должна отправиться к Меркурию в 2018 году. Недавно аппарат прошел финальные тесты перед окончательной предстартовой сборкой. Подводя итоги, в ESA организовали брифинг, на котором инженеры и ученые раскрыли новые подробности предстоящего полета и научной работы. Меркурий остается одной из наименее изученных планет Солнечной системы, хотя находится вовсе не так далеко, около 77 миллионов километров, как, например, Сатурн. Обжигающая близость сильно затрудняет работу космических аппаратов, так что до сих пор Меркурий обследовали всего два американских зонда – Маринер-10 и Messenger. Работа последнего принесла массу интересных открытий и загадок. Решить некоторые из них и сможет новая миссия ИСЭ и ЯКСА. В отличие от предыдущих, аппарат должен даже совершить посадку на поверхность планеты. Бэпи колумба предстоит замедлиться заранее, из-за чего траектория его полета заметно усложнилась. По словам разработчиков ESA, зон совершит облет Земли, два облета Венеры и еще шесть самого Меркурия, прежде чем окончательно сойти с ним. Долгий путь займет больше семи лет и закончится в 2025 году. Уже на орбите Меркурия Бэпи Коломба разделится на два независимых аппарата: европейский и японский, которые начнут исследования. От перелетного модуля Mercury Transfer Модуль МТМ отделится спутник Mercury Planetary Orbiter МПО и аппарат для исследования магнитосферы Mercury Magnetospheric Orbiter MMO. ММО изготовлен Якса, а остальные элементы миссии плюс трехметровый Солнцезащитный экран МОСИВ – европейскими партнерами. На месте Бэпи Коломба ждут экстремальные перепады температур, которые могут меняться в течение дня от минус 170 до 430 градусов Цельсия, плюс мощные потоки излучения от Солнца. По словам одного из разработчиков миссии, Ульриха Рененгауза, для космического аппарата это все равно, что работать в пищи для пиццы. При этом МПО будет работать на слабо вытянутой полярной орбите Меркурия и исследовать его поверхность и внутреннее строение. ММО же будет двигаться высокоэллиптической полярной орбитой и промерит глобальное магнитное поле планеты. Главным вопросом, ответить на который надеются ученые благодаря данным Беппи Коломбо, остается природа геологической активности Меркурия. Мессенджер показал, что планета до сих пор слегка сжимается в размерах, возможно, из-за еще продолжающегося остывания ядра, и геофизики надеются понять, от чего и как это происходит нуждаются в подтверждении и залежи вечного льда в тени на дне глубоких кратеров и вулканов, которые заметил тот же мессенджер. Наконец, близость Солнца с его могучей гравитацией позволит еще раз и с особенной точностью проверить некоторые следствия общей теории относительности. Мозг мужчин и женщин по-разному ведет себя при клинической депрессии Ученые выявили различия в работе головного мозга женщин и мужчин во время клинической депрессии. Результаты помогут подобрать более эффективное лечение. Известно, что заболеваемость с большим депрессивным расстройством БДР или клинической депрессией резко возрастает в подростковом возрасте, причем у девочек встречается в два раза чаще, чем у мальчиков. Поэтому в эксперименте британских нейрофизиологов приняли участие 34 подростка мужского пола и 106 женского. Из них 24 юноши и 82 девушки страдали от клинической депрессии. Добровольцы прошли тесты, они читали появляющиеся лишь на мгновение на экране слова и определяли их эмоциональную окраску. В зависимости от того, было ли для них слово позитивным или негативным, участники эксперимента нажимали соответствующую кнопку. Это стандартный тест, который может продемонстрировать склонность к БДР, при его наличии человеку сложнее определять эмоциональную окраску слов. При тестировании ученые применили магнитно-резонансную томографию. Анализ показал, что мужчины и женщины по-разному переносят клиническую депрессию. Речь в частности идет об уровне активности отдельных участков коры мозга, например, надкраевой извилиной и задней поясной коры. Первое ответственно за восприятие чувств окружающих людей, а вторая – за эмоции, принятие рискованных решений, мечты и эпизодическую память. Еще один небезинтересный вывод. У страдающих от БДР юношей, в отличие от здоровых, была понижена активность мужичка который не только связан с вестибулярным аппаратом, но участвует и в проявлении эмоций, распознавании лиц и в некоторой степени отвечает за память и эмпатию. Результаты могут подобрать более эффективные методы лечения людей, страдающих большим депрессивным расстройством. Мужчин-астрономов уличили в сексизме Американские ученые пришли к выводу, что женщины-астрономы сталкиваются с сексуальным домогательством и расизмом на рабочем месте чаще мужчин. В последнее время растет количество исследований, объектом изучения которых выступает дискриминация в сферах образования и науки. Так известно, что в 21 веке, как и в 20 преподаватели склонны скептически относиться к достижениям девочек в математике и занижать им оценки. Недавняя работа также показала, что женщины по-прежнему значительно хуже представлены в областях инженерии, химии и физики – причем тенденция связывается как с возможным притеснением со стороны мужчин, так и со стереотипами, которые восходят к детству и ограничивают интерес к точным наукам. Наименее ясно, как подобные эффекты сочетаются с социальной стратификацией по этническому или расовому признакам. Чтобы выяснить это, сотрудники Иллинойского университета в Урбано-Шампейне, Института космических исследований и Американского астрономического общества провели опрос среди 474 планетологов и астрономов, включая 286 женщин. Выборка формировалась с помощью объявлений в рамках 225-й встречи AAS и в блоге Woman in Astronomy Blog. Подавляющее большинство респондентов, 355 человек, были европейцами. Также участие в работе приняли митисы, латиноамериканцы, афроамериканцы, американцы ближневосточного, азиатского происхождения и индейцы. Анкета включала в себя 39 пунктов об опыте столкновения с проявлениями расизма, сексизма и иными оскорблениями. Полученные данные авторы сравнили по половому признаку. Результаты показали, что сексистскими комментариями от коллег в свой адрес по меньшей мере однажды сталкивались 79% опрошенных женщин. Для мужчин показатель составил 63%. Кроме того, женщины чаще сообщали о комментариях в отношении физических и умственных способностей 56% против 43% и этнической принадлежности. Значительно реже мужчины слышали замечания о феминности, тогда как с упреками в избыточной мужественности сталкивалась половина женщин. Схожая тенденция наблюдалась при оценке взаимодействия с руководством и остальными людьми. Отдельно ученые отмечают показатели женщин неевропейского происхождения. Они чаще остальных респондентов имели опыт российских, сексистских комментариев и оскорблений в адрес физических и когнитивных способностей. Примерно треть сотрудниц заявили, что из-за враждебного климата не чувствуют себя безопасно на рабочем месте. 18% из них по той же причине избегают профессиональные мероприятия. По мнению авторов, агрессия со стороны других сотрудников может ограничивать карьерное продвижение. Тем не менее, из-за небольшой выборки и того, что она формировалась не случайно, опрос не позволяет распространить выводы на все астрономические общества. Советское воспитание детей оказалось отличным от российского. Социолог Лидия Акольская сравнила воспитательные модели в Советском Союзе и Российской Федерации. Оказалось, что они имеют принципиальные различия, обусловленные ценностями, доминирующими в обществе на определенном этапе. Лидия Акольская, старший научный сотрудник Института социологии РАН, сравнила советскую и российскую воспитательную модель. Для этого она проанализировала два исследования. Первое, под названием «Советский человек», провели в 1989 и 1999 годах. Его автор – известный социолог Юрий Левада. Другая масштабная работа называется «Всемирное исследование ценностей». Она затрагивает 1990, 1995, 2006 и 2011 годы. Участие в каждом из этих опросов приняли 2000 человек. Последний опрос охватил две с половиной тысячи. Во всех случаях респондентам предлагали список качеств, которые они хотели бы видеть у своих детей. Например, бескорыстие, ответственность, трудолюбие, независимость, бережливость, настойчивость, послушание, неэгоистичность и другие. Человек должен был выбрать не более пяти из них. Согласно выводам Лидии Акольской, в советской воспитательной модели доминировали такие качества, как честность, порядочность и любовь к дому и своей стране. В то же время в конце 90-х на первый план выходят уже другие, более эгоистичные. Желание получить звание или хорошую работу потеснили стремление трудиться ради общего блага и уважать родителей. Последние стали чаще делать акцент на индивидуалистических качествах и самостоятельности ребенка. Честность и порядочность оказались важны как для советского человека, так и для россиянина. Но в 80-е эти качества все же ценились больше. Интересный вывод касается религии. Среди людей, для которых важным аспектом является религиозное воспитание, оказалось много эгоистов. Пара «религия исключительно важна» и «не упускать своего» часто фигурируют в исследовании, несмотря на то, что базовые ценности православия и ислама – нельзя назвать эгоистичными. Также видно, что роль религии в российском обществе постепенно возрастала после краха СССР. Воспитательные модели Российской Федерации претерпели немало метаморфоза прошедшие десятилетия. Они отличаются не только от советской модели, но и друг от друга. В 90-е произошел крен в сторону настойчивости, решительности и независимости. А в 2000-е на первое место выходит самостоятельность и нонконформизм. Но уже после 2006 произошло неожиданное усиление ценности послушания, хотя и самостоятельность оставалась весьма важным трендом. Подпороговая нагрузка превзошла низкую в развитии силы. Американские ученые показали, что упражнения с подпороговым сопротивлением в большей степени помогают развитию силы, чем с низким, за счет адаптации мотонейронов. Эффективность физических упражнений определяется высокой адаптивностью нервно-мышечной системы. Наиболее известным механизмом такого приспособления выступает гипертрофия скелетных мышц. При нагрузке их клетки получают микротравмы и начинают активнее запасать гликоген, увеличиваясь в размерах. В свою очередь, сила волокон помимо уровня миозина и актина, как считается, зависит от способности мотонейронов к максимальному возбуждению. Для стимуляции последнего используется работа с высоким сопротивлением. 60-85% от предельного. Однако ряд исследований показали, что сопоставимую гипертрофию также могут вызывать как малые, так и экстремальные отягощения. Чтобы прояснить противоречия, специалисты из Оклахомского государственного университета и других учреждений провели эксперимент с участием 26 мужчин в возрасте 19-35 лет. После разделения на две группы они в течение шести недель должны были трижды в неделю выполнять упражнения на растяжку разгибателей бедра с 80 или 30 процентным сопротивлением соответственно. Затем спустя 3 и шесть недель авторы оценивали толщину волокон в области их коленного сустава, разгибателей и квадрицепса с помощью ультразвукового исследования силу ног посредством динанометра с 10-ю сопротивлением при ходьбе а также возбудимость моты нейронов методом электромиографии. В период проведения эксперимента добровольцев просили ограничить повседневные нагрузки на ноги. Дополнительно ученые включили в рассмотрение калорийность и состав их рациона. Анализ показал, что при сопоставимом объеме потребления углеводов и жиров и разном количестве повторений обе группы испытуемых получали примерно одинаковый объем нагрузок. Толщина мышц после тренировок также значимо не различалась. Однако уже к третьей неделе участники, которые делали растяжку с 80% сопротивлением, демонстрировали прирост физической, в том числе изометрической силы. У мужчин с 30% сопротивлением увеличение показателя наблюдалось только к шестой неделе. Пиковый крутящий момент в первой группе также превышал значение второй, хотя существенно не отличался по сравнению с базовым. Уровень максимальной произвольной активации в случае подпороговых усилий при этом увеличился к шестой неделе. По словам авторов, полученные данные дополняют информацию в пользу гипотезы об эффективности работы с большим сопротивлением для развития силы. При 80% нагрузке она возросла на 27,7 и 28% пунктов через 3,6 недель. У остальных добровольцев прирост составил 9,5% и 13,4%. Несмотря на отсутствие различия в толщине мышц, тенденция сопровождалась повышением возбудимости мото-нейронов. Земля не станет Венеры из-за Трампа. Ученые раскритиковали Хокинга. Исследователи весьма скептично отнеслись к словам британского физико-теоретика Стивена Хокинга о том, что политика Дональда Трампа превратит нашу планету в некое подобие Венеры. «Действия президента Трампа могут заставить Землю перейти этот предел и превратиться в аналог Венеры», – заявил Стивен Хокинг в интервью BBC. По мнению ученого, катастрофа может произойти вследствие выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Также Хокинг в очередной раз заявил, что люди должны думать о переселении на другую планету, если хотят выжить. Ученые скептично высказались в отношении слов Стивена Хокинга. Американский климатолог Майкл Ман полагает, что Земля слишком удалена от Солнца, и возникновение мощнейшего парникового эффекта, похожий на Венерианский, невозможно в принципе. Климатолог из Университета Калифорнии в Беркли Заки Хаус Фазер высказался еще более жестко, назвав слова Хокинга, глупыми. Ученый объяснил просчеты тем, что данный вопрос не входит в сферу компетенции физико-теоретика. Более детально на предполагаемые просчеты Хокинга указал британский климатолог Гаррет Джонс. По его мнению, даже в случае сжигания всех углеводородов Земли температура увеличится на 10 градусов Цельсия. Ни о каких сотнях градусов не может быть и речи. Температура на поверхности Венеры на уровне среднего радиуса планеты составляет примерно 477 градусов Цельсия. Ранее расчеты показали, что при условии отсутствия парникового эффекта температура поверхности планеты была бы не выше 80 градусов Цельсия. Стивен Хокинг нередко делает громкие заявления. Недавно ученый заявил, что люди при встрече с развитой внеземной цивилизацией могут повторить судьбу коренных американцев, завоеванных европейскими колонизаторами. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!